esta campaña se ha dicho de todo. Tanto la campaña de Gustavo Petro como la campaña de Rodolfo Hernández en estas últimas semanas se han convertido en, en una batalla campal en las redes. Sin embargo, hay cosas que se salen de la estrategia política, porque hay cosas que tienen que ver con el Estado de Derecho. Todo comenzó cuando el candidato Rodolfo Hernández dijo, primero, que no estaba investigado, a pesar de que tenía un proceso ya muy avanzado en la Fiscalía, en donde no solamente fue imputado, sino que está llamado a juicio para el 21 de julio de este año. Es decir, en nada. Torres, si usted es presidente y está siendo investigado por corrupción. Escuche, Joana, yo no tengo una investigación. Le están diciendo mentiras, 200. 200. ¿Cuál es el.? Es que usted. Yo puedo decir ahorita salir y meter un denuncio penal a usted de corrupción. Y tiene que poner abogado. Porque es el régimen. ¿Cuál era el sentido de todas esas denuncias? Nunca había habido un alcalde en, la, en, la, en el tiempo de la República que tuviera más investigaciones que Rodolfo Hernández. ¿Cuál era el objetivo concreto? Sacarme de la alcaldía. ¿Por qué era el objetivo? Porque les quité la chequera. Esa era la emberracada que tenía. No los dejé robar. El procurador se prestó a favor de la clase politiquera ladrona y atracadora de suspenderme, no una, sino cinco veces. Llegó un momento, pregúntele a Julio. Que... A raíz de eso, una declaración de azonal judicial. Ellos, los trabajadores de la justicia, preocupados por las declaraciones de Rodolfo Hernández, le respondieron esto. Exigimos al candidato presidencial se retracte públicamente de lo dicho, pues no solo le falta al respeto a la Fiscalía General de la Nación de Colombia, sino a la ciudadanía en general, porque pone en tela de juicio la labor dignificante de esta institución y que reconozca públicamente que ya fue imputado, acusado y residenciado en juicio, que no distorsione la realidad y contexto general del proceso donde es investigado. Bucaramanga, 3 de junio de 2022. Para María del Pilar Arango, presidenta de Azonal Judicial estas declaraciones que hizo el candidato Rodolfo Hernández tienen una incidencia muy grande en la concepción del Estado de Derecho. Miren lo que dice. Eso no, no puede ser que uno cuando tenga una investigación o cualquier proceso ante un juez, entonces en vez de cumplir con lo, los, los, los etapas procesales, le endilgue responsabilidad al juez, lo acuse, lo trate como si, como si el culpable fuera el juez y lo irrespete. Si nosotros incumplimos nuestras funciones, tenemos todos los controles del mundo, tenemos todos los entes de control, tienen la denuncia penal, bueno, todas las acciones eh, probables para que, para que cumplamos a, eh, con rigor nuestra función. Pero lo peor que puede pasar es que una persona que está involucrada en un proceso ataque al juez personalmente, lo irrespete. La, el sindicato de la Fiscalía, un sindicato de la Fiscalía in, indica eso, le indica que por favor se dirija respetuosamente hacia el fiscal porque él simplemente está cumpliendo con su labor, entonces que no denigre de él y no, no, no lo acuse. Una de las bases del Estado de Derecho es precisamente que hasta que la persona no se ha declarado culpable en un juicio, pues, se presume su inocencia. Y eso es lo que debe quedar claro cuando se aborda este proceso en el que está inmerso el candidato Rodolfo Hernández, que puede llegar a ser presidente de la República. Bueno, eh, conocí precisamente ayer, María Jimena, un video en que la Fiscalía da a conocer la imputación que se le hizo. El proceso penal en Colombia se divide en dos grandes bloques hoy, la fase de indagación e investigación y la fase del de juicio. La indagación es cuando me están investigando sin haberme imputado. Cuando ya me imputaron, se llama investigación. Indagan primero, luego investigan. Y cuando ya se presenta la acusación, arranca el juicio. Ya vimos que no solamente se superó la fase de indagación, 
sino que además se agotó la fase de investigación y ya estamos en la última fase, que es el juicio. Y ya en el juicio, eh, lo, que, lo que es su evidencia es que la Fiscalía encontró mérito, eso se llama inferencia razonable, de dos cosas. Uno, de que se pudo cometer un delito, y dos, de que él pudo ser autor de él. Y hay que decir pudo, porque no hay que decir que él cometió el delito, sino que se prevé que él pudo haberlo cometido, porque ahora hay que tratarlo como inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero sí está claro que hubo fundamentos legales para imputarlo y acusarlo. O sea, la Fiscalía no lo hizo sin fundamento, tuvo un fundamento fáctico en hechos, probatorio con los elementos que recolectó y jurídico, son esos tres componentes, lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Agotó tres cosas y ya lo tiene en un juicio. Y eh, se viene ese juicio que si llegare a ocurrir que eventualmente... Eh, tuviera una primera magistratura en este país, pues eso ya va, va a corresponder o al Senado o a la Corte, según el caso, eh, pero definitivamente ya estando en juicio, eh, lo que se espera es que un juez diga si es culpable o inocente. Lo que hemos podido revisar, y pues no voy a profundizar en eso, pero sí veo que hay una fundamentación muy seria de la Fiscalía en todos sus soportes que entregaron en una acusación que fue ampliamente difundida. ¿Qué impacto puede tener que un candidato que puede llegar a ser presidente de la República niegue que tiene eh, un, no solamente un proceso, sino que ya fue indagado primero, investigado y ahora tiene un juicio. Tiene el impacto que, pues tiene más impacto, pero yo voy a hablar del impacto que tiene que cualquier persona niegue su, su verdadera situación jurídica. Si yo me engaño y engaño a los demás o, o, o creo la historia de que no estoy no, no tengo una situación jurídica en ciernes difícil, ¿sí? Que me están investigando. Pues, eh, si cambia mi condición de ciudadano y paso a ser, a ocupar un cargo público, pues primero pues va a tener una trascendencia total, porque primero se va a hacer pública su situación y va a tener una incidencia en las garantías que va a tener, en que sí, en las garantías del proceso que va a tener uh -huh. y lo que significará para el país. Si, si está siendo dirigido por una persona que está a puertas probablemente, porque como puede ser terminar condenado, puede terminar, puede eh, terminar exonerado, exonerado sí. pero es como tener una espada de Damocles, es como tener sobre la cabeza, es como tener una, una alta probabilidad de terminar eh, implicado de manera, o condenado mejor, o aún más, debería tener tiempo para defenderse, como suele pasar en este país, que nos damos cuenta que cuando un funcionario público empieza, le empiezan una investigación, suele decirse, no será mejor que decline, que se retire y se dedique a su defensa, porque o se defiende o trabaja en su cargo público. Resulta que esta historia tiene más tela que cortar. Según el artículo 175 de la Constitución, se dice claramente que cualquier funcionario público que tenga una acusación y haya sido imputado debería ser retirado del cargo mientras se surte todo el juicio. ¿Qué pasaría si... Rodolfo Hernández es elegido presidente de la República. ¿Por qué lo preguntamos? Porque él sería un funcionario que llegaría a ocupar el puesto de presidente de la República con un proceso en el que ha sido imputado y por el cual estás llamado a juicio. José Freddy Restrepo dice que este sería el camino jurídico de Rodolfo Hernández. El artículo 175 que nos define el procedimiento de los juicios ante el Senado, ya vimos eh, básicamente las opciones pues, de que se declaren suspenso y, bueno, y, y lo demás con relación a los delitos comunes. Pero cuando ya el Senado asume el conocimiento del caso, cuando ya hay una acusación, o sea, hay un pliego de cargos, que en este caso lo hay, eh, vendría entonces eh, la revisión de cuáles son los delitos que se cometen. Y el, artículo, y el numeral 2 del artículo 175 dice muy claramente que si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o a indignidad por mala conducta, da las dos opciones. Y aquí tocaría mirar 
si hay una calificación de indignidad por mala conducta, porque esa conducta que tiene que ver con delito contra la administración pública es un delito que está cayendo en los terrenos de, recordemos el llamado estatuto anticorrupción, donde esas conductas se consideran que son conductas para combatir la corrupción. Y una conducta de corrupción puede ser calificada como mala conducta, que llevaría a la indignidad. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La pena que le pone el Senado es una pena política, es la destitución del empleo, opción uno. Opción número dos, la privación temporal del empleo. O la opción número tres, la pérdida absoluta de los derechos políticos. Y los derechos políticos son a elegir y ser elegido o revocar el mandato del elegido. O sea que el derecho a hacer material esa elección queda afectado. Pero resulta que allí no acaba todo. Ya el Senado tomó la decisión política. Ahora mire lo que dice el numeral 2 del 175. Léanlo ustedes en sus casas. Pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. Y la pena es la pena en el terreno penal, no en el terreno político, que lo resuelve la Corte Suprema. Hay un precedente que es importante conocerlo, de un presidente que tuvo muchos problemas con la justicia por cuenta del proceso 8000. Su nombre, Ernesto Samper. En ese caso, Ernesto Samper nunca llegó a la etapa en que llegó y ha llegado el proceso contra Rodolfo Hernández, en donde él ya fue investigado, fue imputado y se le llamó a juicio. En el caso de Ernesto Samper, por cuenta del proceso 8000, a raíz de una denuncia contra él, en la Comisión de Acusaciones se le investigó. Pero el Senado decidió que no había mérito para investigarlo. La comparación de estos dos casos la explica muy bien María del Pilar Arango. El Senado eh, consideró que no había mérito, que no había mérito para acusarlo. Estamos en una situación distinta a esta otra que estamos analizando actualmente. No, no había mérito para eh, investigarlo y se inhibió, o sea que no lo acusó. Es decir, no pasó a la etapa siguiente, como aquí lo ha explicado José Freddy, de, de, de imputarlo y acusarlo. En cambio, en el caso del, del ciudadano Hernández, está ya imputado y acusado. Pasó a otra etapa que es ya la del juicio, y bajo esa perspectiva estamos en una situación aún más inminente y, y cercana a lo que estaba sucediendo con el, eh, el presidente Samper en su momento. Es decir, por eso sería la primera vez en la historia que estaríamos abocados a una situación como esa, ni siquiera en el caso Samper. Estamos ante una situación mucho más compleja, ¿sí? Esta será una situación excepcional, porque en este caso ya la fase de investigar y acusar se cumplió. Como ya se cumplió, lo que viene es la fase del juicio. Ese juicio lo haría el Senado y entonces se estaría enfrentando, creo que por primera vez en la historia, ante una acusación en firme, clara, y llevaría a que tuviera que pronunciarse el Senado y vendría una decisión de fondo que no se dio en el caso de San Pedro. Los dos candidatos han planteado desafíos institucionales. En el caso de Gustavo Petro hay una convicción por parte de muchísimos colombianos de que si es elegido, él se va a quedar en el gobierno y que va a ser como una especie de segundo Chávez o Maduro. En el caso de Rodolfo Hernández, su énfasis ha sido específicamente en que va a decretar una conmoción interior a su llegada al gobierno y que va a gobernar a punta de decretos, a espaldas del Congreso. ¿Hasta dónde es posible que un presidente, sea el que sea, el que gane en estas elecciones, pueda llegar a hacer 
eh, lo que dice que va a hacer Rodolfo Hernández, que es eh, decretar automáticamente una conmoción interior. Cosa que además también la dijo en su momento Gustavo Petro, pero que no ha vuelto a decir. María del Pilar Arango explica, María del Pilar Arango explica muy bien el paso a paso que se necesita, que se requiere en un Estado de Derecho para que un presidente decrete o declare la conmoción interior. No es fácil y no es así como así. Oigan lo que dice. Está mal planteado que yo a priori, con meses de anticipación, indique que el día X, 7 de agosto, vamos a entrar en conmoción interior porque yo ya veo ver las circunstancias excepcionales y yo las veo ver venir desde antes. O sea, eso sí me llama mucho la atención. La conmoción interior, los estados de excepción, la emergencia económica que vivimos por la pandemia, son circunstancias que no son cotidianas, que surgen de un momento a otro. Pero si, si yo la estoy viendo venir, entonces no es tan excepcional, ¿cierto? No puede ser excepcional. Entonces, él pretende, o la persona que indica eso, pretende es no gobernar, sino de una vez, o sea, utilizar mejor, corrijo, utilizar la conmoción interior para gobernar. Y resulta que es lo contrario. La regla general es que cualquier dirigente debe gobernar y si en el desarrollo, en el devenir de ese gobierno, se presentan unas circunstancias previamente establecidas, absolutamente extraordinarias, excepcionales, lo ha dicho la Corte hasta el cansancio, entonces tomar esas medidas y tendrá un control de la Corte Constitucional. Después, posterior. Y post, sí, entonces ahí viene la jugada y la posible trampa. Ah, mientras la Corte define, pues no ve que yo tengo las facultades extraordinarias y sigo gobernando sin que me estorbe la Corte, si es que se atreve la Corte a tumbarla, dice para la hacer, persona. Para hacer una precisión, es... Para decretar la conmoción interior, ¿qué se necesita? Un presidente, ¿qué se necesita? Sí. Ahí se requieren la existencia de un hecho y la existencia de un requisito previos. El hecho previo es que haya un grave estado de perturbación del orden público que ponga en peligro la estabilidad de la nación, del Estado o la, la, la seguridad del mismo. Y eso implicará que exista desde antes. Pero la norma del 213 dice una cosa muy clave, que él no pueda conjurar por sus autoridades como sus autor su autoridad como policía judicial. Entonces, como él, él dirige la policía a nivel nacional y él ya lo ve venir, pues puede utilizar las, las, las capacidades como, como jefe máximo de la policía para conjurarlo. Sería desde ya anunciar su incapacidad de controlar una cosa que va a venir al futuro para decirles, como no lo pude controlar, voy a crear la conmoción interior, cuando aún no se, no se ve venir cuál es la situación de ese grave orden público que él está previendo. Para que la gente entienda, no se necesita del aval del Congreso, ni pasar ninguna eh, eh, norma para que se la apruebe el Congreso, solo un control posterior de la Corte. No, decíamos que requiere un hecho previo, que es que esté turbado el orden público, que aún no se ve venir, no sé dónde esté, y si él lo ve venir, puede utilizar facultades de policía. Ese es el hecho previo. Pero hay un requisito previo, y es que el Senado tiene antes que autorizarlo. Con, es, es, un, es una autorización previa y favorable del Senado. Si el, favorable, si, el, si el Senado le dice que no, no puede declarar la conmoción interior. Y hecho eso, se dan dos cosas. Ya ta, está el hecho la grave conmoción del orden público nacional y está el concepto previo del Senado favorable. Después de eso vienen dos cosas. Uno, va a control de la Corte Constitucional, que puede decir, no señor, no, no procede, y tiene que entregar informes mensuales al Senado. Y el Senado también puede decir, qué pena, pero no. Y hay otros dos problemas adicionales. Es solo hasta por, por 90 días, eh, ¿Por qué? Por 90 días. 90 días, sí. Hasta por 90 días y lo puede prorrogar hasta dos veces más. Entonces yo no puedo decir que durante todos mis cuatro años voy a estar en estado de conmoción interior porque hay un límite legal para eso. Entonces ya se está anunciando violar la Constitución. Y José, y no puede, dice claramente la Constitución, no podrá suspenderse en los derechos humanos ni las libertades fundamentales. 
O sea, eh, así estemos en estado de conmoción interior o en declaración de guerra o en emergencia económica, los derechos fundamentales prevalecen incluso por encima de esa declaración. Eso es gravísimo, es decir, hay que eh, actuar con guantes de seda, como un cirujano, muy con mucho cuidado, porque eso no es así nomás. Iñapa, <risa> Iñapa. El artículo 213 dice, adicional a todo lo anterior, le agrega otra cosa que veo que el ciudadano desconoce y es que las medidas que tome son solo para conjurar y superar ese, esa causa de perturbación, no para desarrollar su programa de gobierno. O sea, total desconocimiento de él. Eh, se lo pregunto porque precisamente él justifica precisamente la conmoción para poder desarrollar sus 20 puntos que son básicamente decretos que incluso ya tiene. Eh, y que ya son parte del dominio público. O sea que no puede invocar una conmoción interior para desarrollar su programa de gobierno. Solo, es exclusivo, que tendrá solo, dice, es facultades estrictamente necesarias para conjurar la causa de perturbación. Superada la causa, desaparece la conmoción interior. Tal, como si no, como fuera este país. El ejemplo mejor es el de la emergencia económica, social y ambiental de la pandemia. Eso fue algo que no, no lo imaginábamos jamás y tuvo que ser regulado de esa manera, pero con todos los límites y con todo el rigor del caso. Eso no es como para irlo anunciando los cuatro vientos. Y otra ñapa allí. La norma dice que tiene que ser inminente, o sea, que no hay forma de evitarlo. Inminente. Entonces, eh, definitivamente, por, por un lado ni por el otro tiene salida una expresión de ese tipo que es claramente desconocedora de ley y constitución. ¿Ustedes creen que en este caso, en el caso de este ciudadano que nos ocupa, o en el caso de Rodolfo Hernández, que yo lo puedo decir, eh, ¿les preocupa que eh, se afecte el orden institucional? Total. Y esto que voy a decir, y todo lo que hemos dicho, lo decimos con base en el preámbulo de los estatutos nuestros, que habla de que nosotros, desde la zona judicial y lo faculta ante el Ministerio del Trabajo, estamos para buscar la democracia real y participativa, la lucha por un orden justo, estamos por propender por los derechos de los trabajadores y el pueblo en general, y la independencia de la justicia. Entonces, con esos panoramas y ese ataque que se está dando a la justicia, decimos que se está buscando un resquebrajamiento de las instituciones del Estado. Es una afrenta grave a la justicia, nadie está por encima de la justicia, pero ahí sí hay un resquebrajamiento de, 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 del Estado y se olvida que las ramas del poder público, cada, cada uno tiene una función y no es un Estado que concentre todo sobre sus... Ese es el Estado, el Estado se mueve, el Estado soy yo, de Luis XV, Luis XVI, lo está repitiendo este señor. Hay temor en muchos sectores de Colombia de que si Gustavo Petro gana las elecciones, pues se quede en el poder. Y aunque él no lo ha dicho en esta campaña, nunca lo ha dicho, sí hay un video de él que data del 2017. Antes incluso de la campaña de hace cuatro años. Miren lo que dice. La pregunta es, estas reformas vitales que nos permitirían entrar a una era de paz, ¿las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? Si ni siquiera pudo hacer, ni siquiera cumplirle el acuerdo de paz de los de la FARC, que es pequeñito, solo era la JEP y eso, pues no nos digamos mentiras, no son capaces. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta ¿quiere usted, sí o no eh, convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia? que si la mayoría dice sí eh, nos permite convocarla para hacer esta reforma, no es una asamblea nacional constituyente como la del 91 uh -huh. no es reunida en el centro de Bogotá, tiene que ser una constituyente territorial porque ese es el gran vacío de la Constitución del 91, lo local, la democracia local, tiene que ser territorial, acotada, no es una reforma de todo, la Constitución del 91 tiene ventajas en muchísimos temas, 
¿Acotada a qué? A estas reformas. La salud, la educación, la justicia, la nueva economía. Podríamos hablar otro día de qué significa esa nueva economía, pero me he metido estos días a tratar de explicarlo. Que es salir del petróleo y entrar a la producción. Y la política. Este es un tema recurrente que yo creo que le ha hecho mucho mal a Petro porque es un temor que aquí en a fondo hemos denominado como la petrofobia y que tiene asidero en estas declaraciones muy específicas que dio Gustavo Petro en el 2017. Para la presidenta nacional judicial en Bogotá, la jueza María del Pilar Arango, cualquier candidato que atente contra la institucionalidad se las va a tener que ver con azonal judicial. Nosotros estamos hablando de política judicial y esa era mi, mi, mi observación. Por ejemplo, cuando nos hablan de reforma a la justicia, y en este caso el ciudadano Hernández también lo, lo hizo, se le preguntó por parte de una periodista que qué opinaba de la reforma tributaria y de la reforma a la justicia. Y entonces él dijo así, coloquialmente, si usted saca a todos los ladrones, eso nos va a sobrar la plata, ¿sí? Y cuando le, le replica un, como para mayor precisión, otro periodista le dice, y los magistrados dice, los ladrones hay que sacarlos de la, de la, del, del gobierno, de la justicia, de lo que sea que él quiera decir. O sea que está haciendo un ataque directo a la, a la dignidad de la justicia, a la independencia, a la autonomía. Y entonces nosotros como representantes de los trabajadores y como ya lo explicó José dentro del ámbito de tanto el preámbulo de la Constitución, la Constitución en sí misma considerada en su articulado y los estatutos de, de nuestro sindicato, tenemos que preservar lo que se llama la independencia de autonomía judicial, uno, y dos, la, la, tenemos que ser garantes de... de de la política judicial en la que nosotros podemos participar. Porque si no, entonces no tendríamos na, no tendrían los trabajadores derecho a deliberar públicamente ante situaciones de orden, pues quiero decir, políticas públicas, por decirlo de una manera, o en este caso específico, política judicial. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros. Y un complemento, María Jimena. Lo que hemos hecho es en cada cada momento nos hemos cuidado y siempre lo hacemos, de confrontar la conducta con la norma. Fulano de tal hizo tal cosa, veamos qué dice la norma. Entonces, estamos ese, pedagógicamente evidenciando cómo esas conductas violan esa norma. No estamos dando conceptos individuales en contra o a favor de alguien, sino sí. diciendo cómo se están violando normas legales y constitucionales que todo funcionario y todo ciudadano colombiano debe respetar. ¿Les preocupa algo de lo que Petro ha dicho? como debe ser cualquier análisis de propuestas de cualquier persona, cualquier propuesta que se le haga a alguien debe partir por la reflexión y por la, el análisis. Y pues hay cosas que uno puede preguntar cómo se van a concretar, porque las, las propuestas pueden ser genéricas, pero la pregunta es el cómo. Entonces en el cómo hay, hay inquietud y debe estar fundamentada cualquier mmm, política en la rama con el conocimiento profundo de la política criminal, con el profundo conocimiento de la realidad de los juzgados, de las fiscalías. Por eso es que nosotros precisamente, insisto, hemos hecho política judicial, que es que cuando se va a emitir una norma en el Congreso, que tiene que ver con la justicia, allá, debe, allá tenemos un asiento y debemos tenerlo, asiento en el Congreso y allá nos deben escuchar y traigan aquí a los jueces y a los fiscales y a los que saben el día a día y pregúntenles a ver si esta norma eh, es, es correcta, se va a aplicar debidamente. Eso es lo que nos preocupa, o por lo menos a mí. Yo tengo claro que eh, las propuestas de los dos candidatos hoy serán propuestas que por proyectos o por decretos que se presenten o por proyectos de ley van a ser sometidas al debate. Y en ambos casos estaremos en la palestra pública o en comisión de cámaras o en plenaria de cámara fijando nuestra postura porque pensamos que esas propuestas tienen que pasar por el tamiz, por la lectura y el debate de los servidores judiciales, vengan de quien vengan. Y entonces en su momento las debatiremos. Hemos escuchado propuestas de diferente orden, en seguridad social, en, en salud, en educación, y pues ya tocará, apenas las propuestas se formalicen, porque hay ahí como unos diseños muy generales, 
eh, unos, algunos merecen mayor inquietud que otros, pero igual en ambos casos eh, tenemos eh, posturas que seguramente van a ser objeto de debate cuando se, se formalicen ante, ante los proyectos de ley. Pero veo una diferencia, o sea, una cosa son las posturas de políticas públicas que tienen mm. diferentes candidatos y otra cosa es esta abierta declaración de uno de los candidatos que busca de legitimar la justicia. ¿Sí o no? Creo que es una declaración de guerra a la justicia. Y eso venga de donde venga, no de un candidato. Lo ha, ha pasado con los presidentes de la República. El doctor Duque, aquí lo dijimos en la anterior ocasión, el doctor Duque ha denigrado de los magistrados de la Corte Constitucional y en el caso del tema del aborto, entonces dijo que quien dijo que cinco señores allá eh, se les ocurre ir a dirigir todo el país. Entonces uno diría, y, quién, y en esa lógica perversa, entonces uno diría, ¿y quién se le ocurre que un solo señor que es el presidente entonces también venga a dirigir aquí el país? O sea... Es de una cosa aberrante. Y en cuanto a la reforma, perdona María Jimena, en lo que tú estabas diciendo de, de que, por qué vamos a ser garantes los sindicatos y los jueces y los fiscales y todos los funcionarios de la rama judicial, por qué vamos a ser garantes de que quien llegue a la presidencia, cualquiera que sea, cumpla con, con de, pues cumpla debidamente con, con lo que necesita la justicia porque necesitamos que el usuario salga de ese problema tan terrible que tiene de falta de acceso a la justicia. Pues la mejor prueba de eso es que han pasado gobiernos y gobiernos y hemos tratado de reformar cuántas veces la justicia y no se ha logrado. Estamos en pie de lucha para seguir en esa, en esa, en esa causa colectiva que es o nos reforman bien la justicia, sea el que sea, llámese X o llámese Y. Si no lo hace, nos dará mucha pena, pero le tendremos que decir, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto no funciona, esto no sirve, esta no es la verdadera reforma. Rodolfo Hernández también ha hablado sobre eh, la jornada laboral y al hablar pues eh, ha alertado a todos los sindicatos que protegen los derechos laborales. ¿Qué ha dicho Rodolfo Hernández? Rodolfo Hernández dice que si llega a ser presidente va a extender la jornada laboral a 10 horas y que van a tener los trabajadores solo media hora para comer. Esto es lo que dice Rodolfo Hernández. Entonces, mire, Marilene, lo que le toca a usted es levantarse desde las 4 de la mañana no y poner... Por los colombianos. No, no, mire, podemos trabajar realmente, sí. mire, colombiano, de 6 de la mañana es trabajando. No es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular y irse para el baño, no. Trabajando a las 6 de la mañana. Hasta las 4 o 5 de la tarde. Miremos a ver que no coincida con las horas pico en ninguna de las ciudades para no incrementar el tarancón que hay en todas partes. Eso lo tenemos que hacer. Y media hora de almuerzo, porque más de media hora, pues ya tocaría que comiera todos los días bocachico lleno de espinas para que gastara más tiempo. O, o fuera con vino tinto. Eso, por ahí los sábados o los domingos nos tomamos una copa de vino. Pero vamos a trabajar por Colombia. De 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, está por definirse. Esta es la posición de Azonal Judicial, un sindicato precisamente de la rama judicial sobre la propuesta de aumentar la jornada laboral y dejarle media hora de almuerzo a los trabajadores. Esto es algo así como borrar de tajo toda la historia sindical de Colombia y del mundo entero para lograr todos los derechos que hemos logrado históricamente los trabajadores, ha corrido mucha sangre, ha habido muertos, ha habido luchas incesantes, ha sido toda una, todo un caminar pedregoso, dificilísimo. La jornada laboral no caprichosamente tiene ocho horas, María Jimena, la jornada laboral eso es científico además, eso viene pues de, desde principios constitucionales, la OIT, bueno, en fin, eso está estudiado, ¿por qué? Porque es que uno más de ocho horas su, su salud no física da. y mental no le da. Además trabaja, trabaja ya en condiciones de, de poca efectividad, de poca eficiencia. Entonces pretender eh, cualquier persona que diga que dejemos media horita nomás para el almuerzo es con boca chico o sin boca chico, no importa. Y que trabajemos desde las, nos levantemos a las 4 de la mañana y de 5 de la mañana o 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde para que esos cuatro años 
se conviertan en seis y nos paguen por cuatro. O sea, violación a todos los derechos sindicales, va contra la salud física, mental y contra el patrimonio económico de los trabajadores, porque entonces vamos a trabajar más. No se especifica, en ese caso la persona no especifica si se trata de públicos, privados o contratos, no interesa para el que sea, los derechos son para todos. Y no pueden eh, eh, decirnos ahora que de un tajo, Dejemos así que ahora trabajemos y que comamos hasta menos boca chico, porque fuera de eso nos está limitando qué es lo que hay que comer, algo así, para hacerlo en los mismos términos que, que la persona le indica, pero esto es muy serio, la verdad es serio, es bastante preocupante y desilusionante, o sea que debemos pensar muy bien. Bueno, yo estos días escuché una manifestación de este ciudadano con relación al tema de la emergencia de, de, del estado de conmoción interior y esa sola frase mereció una cantidad de análisis. Aquí pasa exactamente lo mismo, María Jimena. ¿Por qué? Porque esa manifestación desconoce, ese es el problema de la ignorancia de la ley, que dicen que no sirve de excusa. Hay una cosa que a nivel internacional se llama pacta sunt servanda. Los tratados son para cumplirlos. Colombia ha firmado tratados internacionales con la OEA, con la ONU, ha firmado tratados con la OIT. Y ahí se está hablando de respetar lo que dice muy bien María del Pilar, la jornada máxima de trabajo. Hace poco celebramos el primero de mayo, día mundial de cómo un grupo, un, miles de personas peleando por la jornada máxima dieron su vida, fueron asesinados y eso llevó a que el mundo entero, en casi todos los países del mundo, se celebra el primero de mayo en conmemoración a la conquista de la humanidad de tener máximo ocho horas de trabajo. Y eso se está desconociendo un tajo, eso que está en la ley, en la Constitución, que son principios que están relacionados en el artículo 53 de la Constitución, se está desconociendo de tajo acá. Eso sería prohibir una cosa que la OEA ha obligado a sus Estados miembros. Y Colombia es Estado miembro de la OEA. Y dice que cada vez que se establece un derecho, no se puede regresar. Es, es principio de progresividad, y prohibición de regresividad. Bueno, Álvaro Uribe lo hizo, quitó sí. las horas extras, echó para atrás Violó, violó eso, aquí se va, a repetir, eh, se va a repetir ello. Y estaríamos en presencia de un claro desconocimiento de normas legales, constitucionales y todo, pero con un problema grave. Y es que los presidentes de la República tienen la condición de jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y máxima autoridad administrativa. Todas esas cosas... En esas cuatro condiciones se está violando una cosa que ya es universal en la humanidad. Es desconocer la ley, la constitución y los tratados. ¿Qué juramos por el artículo 188 cuando se posesionó? Siempre dice, juraré, juro cumplir la ley y la constitución. O sea, estará violando su juramento antes de, de, de hacerlo efectivo. Rodolfo Hernández también ha incursionado en el tema del de feminicidio. Un delito que cobró vida dentro de nuestro Código Penal después de un horrible asesinato sucedido hace unos años aquí en Bogotá, en el Parque Nacional. Su nombre, Rosa Elvira Celi. A raíz de eso, se presentó después de un trabajo de muchos colectivos femeninos y de mujeres que estaban realmente aterradas con la manera como la sociedad miraba ese tipo de asesinatos de mujeres como la de Rosa Elvira Celi, presentó una reforma, un proyecto para incluir el delito de feminicidio en el Código Penal. Y pasó. Esta es la declaración que hace Rodolfo Hernández sobre ese delito que él dice que no existe. Es que aquí el gobierno, para solucionar los problemas, se inventa delitos. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, yo tengo entendido que el homicidio desde hace, desde que está el Código Penal, está en el Código Penal el homicidio. Y entonces aquí una política resolvió 
hacer una bandera del feminicidio, que ese es un homicidio en una mujer, y metió la ley, y creo que la ley pasó, lo que pasa es que la Corte Constitucional, tengo entendido que la tumbó, ¿no? Pero ella salió senadora, con ese cuento, pasando lo que hizo la senadora esa, que salió con el cuento del homicidio, que lo volvió feminicidio, se acabó la violencia y el ataque violento a llevar a la muerte a la mujer. No, no se acabó. Eso sigue igual o peor. Entonces, eso no se acaban los problemas en Colombia cambiándoles el nombre. La ex senadora Gloria Inés Ramírez, que fue la que tramitó precisamente este proyecto, esta eh, reforma al Código Penal, ¿sí? salió incluso en un video a decirle a Rodolfo Hernández que ese delito sí existía. Señor Rodolfo Hernández, le habla Gloria Inés Ramírez Ríos, la senadora esa, autora de la ley del feminicidio, ley que usted tanto desprecia, desdeña, minimiza y ridiculiza, pero que a mí me enorgullece porque enaltece y reconoce la lucha milenaria de las mujeres por el derecho a una vida libre de violencias. El feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. El feminicidio es un crimen de odio que se aplica con sevicia y alevosía. Es un continuum de violencia y es la expresión más brutal de una sociedad patriarcal. No existen crímenes pasionales ni por amor. Los crímenes contra las mujeres no pueden ser justificables ni aceptables. La sociedad no puede normalizar estos hechos de barbarie contra las mujeres. Sobre el delito de feminicidio, Azonal Judicial sostiene lo siguiente. Bueno, hay una serie de tratados internacionales que hablan de la protección histórica de personas que han sido discriminadas, aisladas y, y etcétera. Entonces, en el mundo entero se han hecho tratados para proteger a sectores discriminados, marginados y demás. De la protección de la negritud, de los niños, de los ancianos, de los desplazados y en ello está el tema de las mujeres. El feminicidio, volvemos al tema de la ignorancia jurídica, es un delito en que se asesina a una mujer, pero por su condición de mujer. Y eso tiene una cantidad de... Hay una, hay una, una, una convención internacional de Belén do Pará y otras más que fue en Brasil, y otras más que se han venido trabajando sobre eso, y lo que hizo Colombia fue acoger un mandato internacional, lo protegió y luego la Corte le dio la bendición. No lo tumbó, le dio la bendición y aceptó. Y ese es el artículo 104A, donde se establece la, la, el feminicidio y todas las fórmulas que hay de ello. Entonces, técnicamente, en tratándose del de, eh, feminicidio, no es un homicidio simplemente de una mujer, sino que es esa condición. Y recordemos que las mujeres son pues más de la mitad de la población de este planeta, son, son, son la gran mayoría. Entonces se está desconociendo los derechos de poder atentar contra la vida de alguien que son la mayoría de los seres de este planeta que lo ataquen por esa condición de mujer. Ahora, ¿por qué dice eh, Rodolfo Hernández en esa declaración una cosa que no es cierta? Y es que, eh, dice que esa ley eh, la tumbó la Corte Constitucional. Eso no pasó. No, no, todo lo contrario, Así, la tenemos vigente. ¿Por qué no contamos? Esa es una ley que además eh, fue a raíz de un asesinato violento de Rosa Elvira Celi, que fue empalada, quiero decirles, empalada en el Parque Nacional. Sí. A raíz de eso se hizo una protesta pública, eh, eh, bueno, se hicieron muchas manifestaciones de, por parte de muchos colectivos de mujeres y a raíz de eso se desarrolló un proyecto ¿sí? eh, que se presentó en el Congreso, que se aprobó legalmente y que tuvo eh, una, eh, finalmente una aprobación por la Corte Suprema, eh, por, la, por la Corte Constitucional. ¿Por qué entonces dice Rodolfo Hernández que eso no pasó? 
no, 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 no entiendo por qué lo dice si, si dice lo contrario. O sea, se contradice porque dice que se, pasó, se, creó, se inventaron, el gobierno se inventó el delito y se inventó el cuento de que el feminicidio es el homicidio para la mujer. Y si dice que el feminicidio es el homicidio para la mujer y que se inventaron y que está así, que porque que la corte lo tuvo es al contrario, está vigente, está en, en, está, se está aplicando, entonces se contradice en sí mismo. Y, y además desconoce lo grave, y lo digo como mujer, o sea, no vas a imaginarme eso que tú acabas de, de, de relatar, de, de recordar, de una mujer empalada, o sea, eso por el hecho de ser mujer, o sea, hemos vivido históricamente discriminadas, hemos, estamos a, un paso atrás de la historia en el reconocimiento de nuestros derechos, seguimos atrás, y ahora, entonces además nos asesinan por eso, y entonces tenemos que, que, que quedarnos quietas y, y esperar a que siga sucediendo, es para aplaudir el feminicidio, no es para acabar con el feminicidio, es para fortalecer esa norma. Y la Corte no lo ha tumbado, lo contrario, pasó el examen, lo seguirá pasando el, por el resto de tiempo. O sea, absurdo. Es una aclaración aquí al candidato. Y obviamente está esta frase que se ha vuelto una frase ya muy conocida en las redes, a raíz de un video que fue publicado, creo que es un audio también, eh, donde se oye al candidato diciendo yo me limpio el culo con la ley, a raíz de que en una discusión que él tiene como alcalde de Bucaramanga le dice a una funcionaria, a una subalterna suya, que por favor haga un contrato no poniendo el nombre del contratista, sino su apodo. La subalterna le dice que por ley los contratos deben de llevar el nombre del contratista, no el apodo. La respuesta de Rodolfo Hernández es, me limpio el culo con la ley. A ver, Rubi. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Es que usted está poniendo Manuel Francisco, eso no ponga eso, ponga Manolo, porque si no, eso nadie entiende quién es él. Ingeniero, lo que pasa es que el nombre de él no es ese, ese es el apodo. No importa. Pero... Mar Anthony se llama Marcos Zúñiga, yo digo, tú te puso Mar Anthony. Entonces, claro, si te pero cierto, me... con Marcos Zúñiga ninguno va. Ingeniero, lo que pasa es que eh, este... No me alegue eso, ponga Manolo, punto. Ingeniero, pues lo pasa por escrito, por favor. Haga la nota y yo sé, usted es complicada, y eso me puta. Uy. Sí, María del Pilar Arango pone en contexto lo que eso significa en un Estado de Derecho. Bueno, nuestra, mi primera reacción es que creo que es la de todos los ciudadanos de este país. Es de absoluta preocupación. Adicionalmente, porque aquí venimos a hablar y, y, en, y en ese contexto estamos como representantes de, de trabajadores que tenemos la misión sagrada de cumplir con la institucionalidad, con la legalidad, con la, la Constitución en su preámbulo, dice claramente que habrá la unidad nacional, que la justicia es uno de los fines esenciales y que debemos eh, preservar la democracia, las instituciones y la legalidad. Entonces, cualquier eh, persona que indique que se limpia el cuatro letras con, con la ley, pues lo que está generando es algo parecido a decir que aquí no hay Estado de Derecho. Este es un Estado Social de Derecho, pero al menos que fuera de Derecho, ¿sí? O que es de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los colombianos debemos regirnos por el... Estamos sometidos al imperio de la ley. Y el imperio de la ley lo que hace, lo que trae es orden y convivencia y tranquilidad. Convivencia pacífica. Porque si tú, María Jimena, quieres pasar por el mismo sitio con tu vehículo por el que yo voy a pasar 
al mismo tiempo, pues nos estrellamos y estamos violando una norma. Si violamos una norma, pues terminamos en, en, en serias dificultades. Entonces, nos preocupa profundamente esa manifestación, porque es más o menos como desconocer la labor, buena parte de la labor de los jueces, de los fiscales, de los magistrados, de las cortes, de todos los funcionarios, incluso de todos los funcionarios del Estado. Pero en lo que tiene que ver con rama judicial, nosotros somos los encargados de resolver los conflictos. Y si algo hacemos nosotros es resolver esos conflictos aplicando la ley, el derecho y las pruebas que nos allegan. Entonces sí, es bien Bien, pero bien preocupante. Uh -huh. Me deja fuera de base. Su reflexión. Fred. Bien, a ver, yo pienso que el comportamiento de una persona que expresa ese tipo de afirmaciones muestra, María Jimena, un absoluto desconocimiento de la ley. La Constitución desde, la, desde su preámbulo dice que Colombia se basa en el respeto a una serie de postulados y ahí menciona claramente la justicia. Hay un primer elemento. La justicia es un, se materializa en un conjunto de instituciones y normas que hacen que sea posible convivir, tener esa convivencia, ese espacio de... Pero igualmente el artículo sexto de la Constitución dice que los particulares responden por violar la ley y la Constitución. Y luego dice que los funcionarios responden por lo mismo, pero también por extralimitarse o por omitir. Resulta que las normas de contratación establecen unos criterios de cómo tiene que contratarse. Cuando alguien omite cumplir lo que la ley dice, está incurriendo en un delito. Eso llevaría a una aceleración indebida de contratos, que sería una forma también de corrupción, porque se estaría rompiendo el principio de administración pública de que tiene que respetarse los mandatos legales eh, y llevaría a una cosa que llama, un delito que se llama contrato sin la celebración de los requisitos legales, es el nombre de ese delito. Entonces, si la ley dice que se colocará el nombre de las partes contratantes y no le coloco el nombre sino un apodo, estoy desconociendo un mandato legal. Entonces, ahí estaría extralimitándose o omitiendo cumplir con un deber. Pero además viola un compromiso de todo ciudadano. Todo ciudadano por mandato, mandato del artículo 95 de la Constitución dice que es un deber respetar las autoridades, las leyes, las instituciones. Y cuando uno adopta una postura de esa, pues está desconociendo el orden jurídico. Entonces, sí es altamente censurable que como ciudadano y, sobre, y como funcionario en su momento, pues se desconozcan mandatos legales cuando él y todos estamos llamados a respetar las instituciones y la ley. Esto es a fondo un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzano.